0: Für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, werdende Eltern oder diejenigen, die bereits ihr Wunder in den Armen halten dürfen. Hallo bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. Wir möchten dir wertvolle Infos und Tipps zu den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit mit auf den Weg geben. Dafür sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Freu dich auf Eine Runde Sache. Willkommen zurück bei Eine
1: Runde Sache, dem Podcast der Fulio-Familie. In der heutigen Podcast-Episode soll sich alles um die Geburt drehen. Wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wissenswertes rund um die Geburt selbst mitgeben. Es wird in dieser Folge aber auch um Geburtsvor- und um Geburtsnachbereitung gehen. Wir sprechen dazu heute mit Katrin Tolleradik, eine sehr erfahrene Hebamme, die uns bereits zum Thema Stillzeit viele Tipps verraten hat. Liebe Katrin, wir sind sehr froh, dich wieder hier bei uns im Gespräch zu haben. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch wieder für dieses spannende Thema bereitstehen zu dürfen. Prima.
1: Katrin, eine Frage muss ich vorneweg stellen. Du bist seit 1989 Hebamme. Kannst du noch zählen, wie viele Geburten du schon mitbegleitet hast?
2: Hm. Eigentlich, ach mein Gott, eigentlich machen die Hebammen das wirklich sehr akribisch. Ich bin <lacht> da gar nicht so, aber es sind schon eine ganze Menge. Reicht das? <lacht> ich weiß es nicht, das geht über die tausend natürlich lang hin, Wahnsinn. aber mhm. ich weiß gar nicht, ob die, ob die Zahl eine Rolle spielt, ob... Äh, Quantität gleich Qualität. Ist, Nein, um also Es sind schon jede Menge, jede Menge, auf jeden Fall.
1: Es geht mir vor allem darum, dass besonders für Erstgebärende ist ja natürlich die Schwangerschaft und die Geburt eine aufregende neue Zeit, die sie noch nie mitgemacht haben. Und vielleicht kannst du eben gleich zu Beginn mal zusammenfassen, wie die klassische Geburtsvorbereitung so abläuft und was die wichtigsten Punkte sind.
2: Also die Geburtsvorbereitung äh, kann man einzeln machen. Das heißt, man hat dann seine Hebamme zu Hause beim Wässerchen auf der Couch sitzen. Oder das, was ich favori favorisiere, ist die Geburtsvorbereitung im Kurs. Gerne auch mit Partner, weil <lacht> mit mitgehangen, mitgefangen. Und äh, für mich sind es die Hansi Flicks, muss ich jetzt sagen. Ich habe es gelernt im Kreissaal, weil wir brauchen immer einen Co-Trainer. Und das ist ganz wichtig. Deswegen gerne auch mit Partner. Die Geburtsvorbereitung in dem Sinne fängt ja im Kopf schon an, glaube ich, bei vielen Frauen. Ich bin schwanger. Mhm. Da, da muss man sofort was machen. Nestbau. es geht los. <lacht> was brauche ich, was brauche ich nicht? Ja, das ist ganz entscheidend. Und wenn wir jetzt in die Fachlichkeit der Geburtsvorbereitung reingehen, ist es natürlich auch ein Unterschied. Mache ich eine Einzelgeburtsvorbereitung, brauche ich? mehr Wochen, mehr Zeit. Oder mache ich einen Kurs. Ich mache sehr gerne Wochenendkurse oder Freitag, Nachmittag. Dann ist man kürzer in der Zeit. Das sind mitunter zwei, drei Stunden am Stück, die das läuft. Und wir gehen auf die Beschwerden ein. In der Pause auch gerne, dass ich sage, wer eine Frage an mich hat, Bringt seinen Mutterpass, haben sie ja eh dabei, zeigt mhm. mir den, wir gehen separat und wir sprechen, wenn man das nicht in der Runde machen möchte, über die einzelnen Sachen jeder Mama. Ansonsten geht es natürlich in der Geburtsvorbereitung um vorwiegend bei mir letzte Drittel der Schwangerschaft. Was gehört in die Kliniktasche? Wann erfolgt die Anmeldung? Wann machen wir wofür? Akupunktur? Welche Klinik möchte ich überhaupt? Welcher Geburtsmodus schwebt mir vor? Ganz wichtig ist, ähm, ich habe gelernt, dass die Geburtsvorbereitung eine Form der Erwachsenenqualifizierung ist. Das heißt, ich sage, was ich weiß
1: mhm. und
2: nicht, was alle machen sollen. Auch dort <lacht> muss jeder seinen Weg finden. Ja? Es ist ja toll, wenn ich Homöopathie toll finde. Aber äh, der Chemielaborant sagt, hm, schöne Kullern hast und dann war es das und das müssen sie ja, ja dann auch alles nicht. Ja? Ich erzähle den Eltern, was ich weiß, hoffe das gut transportieren zu können und jeder nimmt sich dann was mit. Ich habe natürlich auch ähm, Handouts, dass man noch nachlesen kann über alles. Es geht dann hin bis zum, wann komme ich in den Kreissaal, wie sind die Phasen zu, der Geburt, wie ist das Wochenbett, wie ist die Stillzeit und wie lange komme ich schlussendlich dann noch zur Nachsorge, zum Hausbesuch für Mutter und Kind in die Häuslichkeit nach
0: Hause. Hier steckt viel Liebe drin. Folio Phase 2. Die Mini Tablette im praktischen Klickspender versorgt dich und dein Baby ab der 13. Schwangerschaftswoche bis zum Ende der Stillzeit mit den wichtigsten Nährstoffen, die ihr in dieser Phase benötigt. Sinnvolle Nährstoffe gezielt einsetzen und zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Das ist die Devise der Folio Familie. Folio für eine optimale Entwicklung deines Babys von Anfang an.
1: Natürlich ist ja auch immer ein großes und wichtiges Thema nach der Geburt oder direkt, natürlich kommt die Frage auch schon vorher auf, was ist denn mit der Versorgung der Geschwisterkinder, wie machen wir das mit der Schlafaufteilung zu Hause, welche Schichten übernimmt wer, gibst du da auch wichtige und hilfreiche Tipps dazu?
2: Ja, das mache ich auch. Wir haben auch bei uns in der Klinik, wenn das dann irgendwann wieder geht, Geschwisterkurse, da kriegen die kleinen Mäuse dann auch sehr schön dargestellt, von der kleinen Erbse bis zur großen Zucchini, wie entwickelt sich da so ein Baby in der Mama, wie werden die Kinder geboren oder wie können sie geboren werden, die Kinder haben alle Puppen, die können wickeln und anlegen, also das Stillen, die Stillposition nachempfinden, <lacht> Ach, die das können ist ja auch... Cool. Ja, die können auch die Flasche geben, dann gibt es einen button großer Schwester, großer Bruder, mhm. ähm, haben alles, kriegen alle ein kleines Heft noch. Süße Milch für Judes Bruder ist das und so, dass die so erst auch so ein bisschen... Ja, so, also da kommt jetzt was und du bist aber das Kleine und ich bin das Große. Also, dass man so ein bisschen was mitgibt, wobei ich immer sehr vorsichtig auch sage, ein fünfjähriges Kind ist nicht unbedingt immer ein großer Bruder und eine große Schwester. Sie sind ja doch eigentlich bis vor kurzem noch die Kleinsten dort gewesen. Ja, man darf das nicht zu hoch stilisieren mit großer Bruder und von wegen, jetzt hast du hier mal für alles Verständnis, das klappt natürlich nicht. Ja, wichtig ist natürlich auch für die Mäuse, sie mit einzubinden, kann man doch zu Hause auch die Babysachen durchgucken und ähm, das kleine Bettchen mit zusammen aufbauen. Und dann natürlich auch im Fall der Geburt, gerade nachts, wer ist dann unser Ansprechpartner, wer kommt, Oma, Opa, Nachbarin, wo bringen wir das Kind hin, wir haben es dann auch schon, wenn es gar nicht geht, dann machen wir das Familienzimmer auch fürs Geschwisterkind auf und dann bleibt das Kind bei uns mit in der Klinik, wenn die Mami noch da ist. Weil es kann ja immer mal irgendetwas sein, dass der Partner auf Montage ist oder ist selber krank. Weiß man doch alles nicht. Ja? Ja. Also da helfen wir dann auch schon aus. Aber so einen kleinen Geschwisterfahrplan sollte man schon haben. Das ist garantiert nicht ähm, verkehrt. Was auch ganz wichtig ist, die, die, die kleinen Mäuse, die zwei- bis dreijährigen. Ähm, haben keine Eifersucht. Diese Mäuse sind äh, so noch geartet, dieses negative Gefühl kennen sie noch gar nicht, sie haben eher die Verlustängste. Du bist doch meine Mama, du bist doch mein Papa. Mhm. Das das da, was da schreit, das kannst du mal wieder zurückbringen, ja, ähm, weil das da musst du ja ständig hingehen. Und ich, das versuche ich auch den Eltern ganz, ganz wichtig zu erklären, dass sie sich sozusagen verdoppeln müssen. Wir brauchen zweimal Mama, zweimal Papa und dass sie auch ihre Zeiten dann aufteilen und immer auch eine Zeit für das große Geschwisterkind in Anführungsstrichen große Geschwisterkind sein muss. Dann muss Papa eben mit dem Kinderwagen zwei Stunden. Um den Garten rödeln und Mutti hat jetzt nur erstmal Zeit auch für das andere Kind. Das muss ja erstmal lernen. Ja? Wir, ja. wir bringen ja den ganzen Tagesablauf eigentlich mit so einem kleinen Bündelchen jetzt, auf das sich alle gefreut haben, aber trotzdem, wir bringen es ja durcheinander. Also das ist auch ein ganz, ganz großes äh, Thema, was es dort
1: zu beachten gibt. In den finalen Wochen der Schwangerschaft, da merkt man, als werdende Mutter ja erfahrungsgemäß dann auch die Schwerkraft so richtig. Die Übungswehen werden häufiger und oft denkt man, oh, jetzt, jetzt könnte es losgehen. Aber was sind denn so die Zeichen, dass es wirklich losgeht?
2: Ja, das ist wirklich, das hast du schön gesagt, was sind die wirklichen Zeichen? Also ganz entscheidend ist Blasensprung und Blutungen. Da gibt mhm. es erstmal gar kein Rütteln. Da heißt es bitte, die gepackte Kliniktasche, die circa seit der 34. Woche ähm, signifikant äh, drüber stolpernd immer dasteht, äh, zu schnappen und in den Kreiszeit zu kommen, um erstmal zu checken, was mhm. ist da los, ja, so, dann ist das ja äh, mit den Wehen, mit den Übungswehen oder auch Senkwehen, die wir in der 36. Woche in etwa haben, ähm, solche Sachen, die Erstgebärende zum Beispiel empfindet es ganz anders, sie haben meistens nicht das Gefühl der Senkwehen, dass etwas zieht, mhm. dass der Bauch vielleicht mal fest wird, aber mehr auch nicht, aber sie merken, der Druck auf den Magen, der wird geringer, oh, aber der auf die Blase... <lacht> Der wird stärker, das ist schon so ein Hobby, oh, ja. Wenn gemein. eine Schwangere losfährt, dann checkt die vorher, wo sind die Toiletten. Ganz <lacht> wichtig. Ja? Mhm. So. Äh, in den schmerzhaften Bereich kommen da eher schon die Mehrgebärenden, die dann sagen, oh, was ist denn jetzt? Ja, zweite, dritte, vierte Kind. Da wird eine Senkwehe schon ganz anders empfunden, schon schmerzhafter. Da ist schon manchmal die Frage, geht es jetzt los oder nicht? Mhm. Im Zweifelsfall zum Frauenarzt in der Woche, wenn das jetzt greifbar ist oder der Kreiser ist, immer Ansprechpartner. Ja, dass man sagt, es gibt regelmäßige Kontraktionen, es sind schmerzhafte Kontraktionen, es kann auch im Rücken ziehen, es kann im Unterleib ziehen. Wir können ein CTG schreiben, wir machen die vaginale Untersuchung. Und wenn man nicht gerade eine Stunde von der Klinik wegfährt und sagt, ja, nö, nee, okay, dann ist noch nicht so weit, dann fahre ich wieder los. Das, das kann man alles machen, das ist unser täglich Brot und manche Frauen sagen, Gott, wie oft soll ich denn da noch ankommen? Die denken ja, ich bin... Uff. Nein, das denken wir nicht, wir, wir sind doch froh und dann haben wir es abgecheckt und oftmals lässt der Kopf ja dann auch locker und sagt, ach so, okay, ist noch nicht so weit, ist dreiviertel zehn am Abend. Naja, dann gehe ich eben doch schlafen. Ja, und das ist auch, das ist gut so, weil wir ja. brauchen, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Kraft, wir brauchen eine, wenn es geht, ausgeschlafene Mutter zur Geburt. Ja, mitunter geht auch der Schleimfropf ab. Also, das ist, der Schleimfropf sitzt im Gebärmutterhals und schützt die ja sonst offene Höhle, was es wäre. Mhm. vor Infektionen. Und man sagt immer, wenn der Schleimfropf abgeht, dann kommt das Kind auch nicht immer so. Mhm. Manche merken es gar nicht, manche sagen in der 38. Woche und manch einer sagt... Ja, nein, weiß Keine Ahnung. Ja, also wird manchmal gar nicht so signifikant empfunden.
1: Deswegen ist es relativ. Aber ja. wenn, wenn diese Wehenphase denn dann losgeht und du sagst, ja, man fährt vielleicht ins Krankenhaus, wird dann wieder heimgeschickt, weil es noch nicht wirklich losgeht. Und trotzdem, mhm. man, man läuft ja gefühlt, äh, ich weiß auch nicht, irgendwelche Bahnen äh, dann zu Hause <lacht> auf und ab, weil man sich denkt, das kann ja wohl nicht sein. Wann geht es denn endlich los? Hast du denn da Tipps, wie man diese Zeit Zeit am besten zubringen kann. Irgendwie Atemübungen, Fernsehgucken, doch nochmal schlafen gehen. Keine Ahnung. Was gibt's da? Ja,
2: ja, genau. Da bist du schon auf dem ganz, ganz richtigen Weg. Die Atemübungen, die man ja dann im Geburtsvorbereitungskurs äh, gelernt hat. Und jetzt kommt auch wieder der Partner dazu, der dann nämlich auch anleitet. Ja, ähm, Nochmal, wenn man möchte, baden gehen. Wir reden aber immer von der Gesunden, reifen Schwangerschaft, alles jenseits der 37. Woche. Vorher mhm. gibt es keine Experimente. Ja? Also in der 33. Woche gehe ich nicht baden, um rauszukriegen, ob ich Wehen habe oder nicht. Da fahre ich bitte gleich in die Klinik. Wir okay. reden ab 37 plus 0, dann ist das keine Frühgeburt mehr und dann ist das alles schwer in Ordnung. Ja? Mhm. Also wir können baden gehen, spazieren gehen. Atmen, schlafen, unbedingt, natürlich, mhm. ausruhen, so gut es geht. Wir wissen ja nicht, wann ist das denn jetzt wirklich richtig soweit. Und es ist auch schön, viele Frauen sind ja auch zu Hause entspannter als im Kreißsaal. Ja. Wir haben immer noch die Zeiten der Hausgeburten, ich kann das schon verstehen, wenn man im normalen Umfeld oder in seinem gewohnten Umfeld gerne entbinden möchte. Das ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, aber wir können ja auch ambulant entbinden. Das heißt, man geht dann nach der Geburt auch wieder nach Hause. Das kann man machen, weil es eben zu Hause so schön, kuschelig, so schön ist. Die meisten mhm. Frauen haben ja auch schon Stillkissen, Lagerungskissen da, womit sie sich puffeln können. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht oder auch das Bauchgefühl sagt, ey komm, fahr jetzt in die Klinik, bleib nicht zu Hause dann macht man das. Und dann ist es richtig so, dann ist es gut so. Ähm, dann kann man natürlich jederzeit angefahren kommen. Das ist okay.
1: Wenn die Geburt dann losgeht, dann ist die Frau ja körperlich und emotional im absoluten Ausnahmezustand. Wie kann denn der Partner dann unterstützend tätig sein?
2: Der Partner, ganz wichtig, ganz wichtig. Der Partner, aber auch bitte die Partnerin. Ja, wir haben ja manchmal auch die mhm. Schwester dabei, die Tante aus Amerika, Egal, eine, eine Person, eine Person, die dort ähm, ja, aus, dem, aus dem privaten Bereich kommt, ganz entscheidend für die Begleitung, für das Stützen beim Laufen zum Beispiel für die Massage im Rücken an den Oberschenkeln. Ich möchte was trinken? Nein, ich möchte doch nichts trinken. Mir ist warm, mach mal das Fenster auf. Oh, hier zieht's aber. Mach mal das Fenster wieder zu. Die Musik ist aber leise, Mann. Jetzt ist er aber laut. Der Sänger nervt mich. Hatte die Hebamme eigentlich vorhin die Aromaöllampe angemacht? Oh, das riecht ja doch ganz schön stark. Mach die wieder aus. Also das ist so unser verlängerter Arm und da bin ich sehr froh drüber, wenn wir auch aktive Personen im Kreissaal haben, die auch nicht nur anwesend sind, sondern unterstützend, die auch zusprechen, die auch sagen, du schaffst das, du kannst das, Frau kann das, das ist immer so mein Spruch in der Geburtsvorbereitung und hier sagen wir jetzt, du oder ich dann, sie können das, sie. wir leiten an mit dem Partner zusammen auch für die Atemübungen, die er dann im Kurs gelernt hat oder auch die sie gelernt hat, das ist so so diese bekannte Person, die eben, wir gehen auch in natürlich in einer Geburt, ist man so ziemlich intim, das ist der Hammer, aber auch so diese Berührung, was ja wichtig ist am Körper, am Gesicht, das ist ja das, was dann die Person leistet, die eben mitkommt und das ist auch anstrengend, wenn man daneben steht und eigentlich immer das Gefühl hat, was mache ich hier, ich kann doch gar nichts tun, doch. Doch genau das Anwesenheit zählt und das ist ganz, ganz wichtig. Auch für uns Hebammen, weil wir sind ja auch nicht immer bei einer 1 zu eins Betreuung. Wir müssen ja doch nochmal vielleicht woanders hin oder ans Telefon und, und, und eben die normale Kreißsaalarbeit halt leisten. Ne?
1: Jetzt sollte man ja meinen, die Geburt ist vorbei, dann ist das Gröbste schon geschafft, aber dann steht das Wochenbett an. Und darüber wird ja total selten eigentlich gesprochen. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen und wie läuft diese Zeit idealerweise ab?
2: Ja, also das Wochenbett, das ist auch sogar eine sehr, sehr lange Zeit. Die geht nämlich sechs bis acht Wochen mhm. nachher. Na, also sie geht acht Wochen und die meisten denken ja immer nur, Wochenbett ist Wochenfluss und der geht sechs bis acht Wochen. Aber das ganze Wochenbett geht bis zur achten Woche nach der Geburt und hat verschiedene Inhalte. Das ist zum einen erstmal natürlich Ausruhen. ja, nach mhm. der Geburt. Das, das ist ja dann schon Wochenbett. Das ist... Rückbildung für die Gebärmutter, das ist der Wochenfluss in den verschiedenen Phasen und natürlich ganz wichtig ist das Stillen des Kindes. Und, meine lieben Herren, das mit den Hormonen geht schon wieder los, nur in die andere Richtung. Jetzt gibt es wieder Strömungsschwankungen, weil schon wieder ein kompletter Umbruch von ich war ja schwanger, bin es jetzt nicht mehr. Ach du grüne Neune. Also man muss sich auch da wieder auf einiges einstellen. Wir kennen ja auch so diesen Begriff Baby-Blues, der dann auch kommen kann und genau das hängt wieder mit den Hormonen zusammen. Ja. Und
1: Die berühmten Heultage. Mhm. Genau, genau.
2: Ja. Die können sein, müssen nicht. Ja, ja. Das ist alles Wochenbett. Wochenbett ist da noch der alte Begriff, wo früher eben wirklich die Frauen lagen und lagen und lagen. Ja, wo wir ja heute sagen, nee, kommt raus Mädels, bewegt euch, frische Luft hat auch keinem
1: geschadet. Aber du würdest sagen, so ein absoluter Spaziergang ist das Wochenbett wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das ist es nicht. Es ist ja schon,
2: weil wir müssen ja erstmal sehen, wie komme ich klar mit der Veränderung jetzt nach der Schwangerschaft, eventuell auch mit der Geburt, mhm. wie verarbeite ich die im ja. Kopf oder auch gewisse Geburtsverletzungen. Wie läuft es mit dem Kind, wie klappt es mit dem Stillen? Das ist ja auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ja. ja? Und dann dann wollen sie jetzt alle noch zu Besuch kommen und ihre Geschenke bringen und wollen alle das Baby sehen. Natürlich gleich, weil das sieht ja in einer Woche ganz anders aus. Ja, also auch da muss man einfach sich das einfordern von Freunden und Verwandten und sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ihr, ihr könnt ja gerne kommen, aber nicht jetzt. Ja, es ist eben wirklich, wir wissen ja auch noch nicht im Vorfeld, wie lange dauert denn so eine Geburt? Es ist ja sicherlich auch ein Unterschied, ob ich in drei Stunden entbinde oder in 13.
1: Ja, natürlich. Das absolut. schafft mich ja auch viel mehr, ja, ja. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört schon, wenn es um die Geburt geht, wenn es um die Geburtsvorbereitung, um die Geburtsnachbereitung oder um das Wochenbett geht, dann ist so eine Hebamme wie Katrin Tolleradek einfach ja, ein Goldschatz und ähm, hat ein wahnsinniges Wissen. Und es ist wahnsinnig toll, wenn man ähm, ja, darauf zurückgreifen kann. Deswegen nutzt das, fragt eure Hebammen und holt euch da die Unterstützung und dann kriegt ihr das richtig gut gewuppt Ihr werdet das Kind schon schaukeln im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Liebe Katrin, vielen Dank für deine Tipps, für deine Expertise. Das war wieder ein, ein sehr spannender Podcast mit dir gemeinsam. Schön, dass du mit dabei warst.
2: Ich danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Es macht mir immer wieder Spaß. Und an die Mütter und Väter,
1: alles Gute,
2: auch in meinem
0: Namen. Herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie, dem für führenden Folsäurespezialisten für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Du möchtest mehr über die Folio-Familie erfahren oder ein Folio-Produkt kaufen? Dann besuche uns gern auf folio-familie.de. Wir freuen uns auf dich!